0: Vamos a partir un capítulo nuevo en otra semana en este país llamado Chile con una contingencia en plena pandemia y muchos movimientos que están ocurriendo en el mundo político, en el mundo social y en el mundo del poder. Eh, estamos hoy día con Anto Larraín, una persona que dentro de una generación joven no necesita mucha introducción pero que a pesar de ello le vamos a dar un espacio para que pueda presentarse y luego vamos de lleno a lo que se ha transformado posiblemente en el tema de la semana o en uno de los temas de la semana que es el cambio de gabinete de nuestro querido gobierno. Anto, te doy el pase para que puedas contarnos quién eres.
1: <risa> ah, en una frase, ¿quién eres? Defínete en dos palabras. Eh... <risa> Eh, bueno, me llamo Antonio Larraín, soy comunicador audiovisual, eh, milito para Fuerza Común, eso se puede decir, ¿no? Sí, claro, es... ¿Es, el, sí, pues, sí. es el
2: podcast de Fuerza Común. <risa> llamo, <risa> para que sepan,
1: es trampa, no. Eh, y me dedico al activismo en redes sociales, eh, al final estoy en Instagram todo el día peleando con el internet, hablo de, de los derechos de la mujer, eh, en contra de la violencia general contra la mujer pero en especial sobre el tema del cuerpo sobre estereotipos de belleza y estereotipos de género eh, y cómo esto impacta a, a, a las mujeres en toda su vida y en distintas edades y eso, en fin, tengo miedo porque ustedes pueden usar lenguaje muy técnico y como yo no sé mucho de derecho pero trato de leer las noticias lo que más puedo voy a hacerlo lo mejor posible
0: bueno.
2: Y nosotros vamos a tratar de ser no mm -hmm. lateros.
0: <ríe> bueno, aquí hay, hay, hay una variedad de... Hay dos. Camila es abogada, Maxi igual estudió Derecho, yo soy sociólogo y Anto es la persona que posiblemente más cercana a la realidad está de todo este grupo. Así que estamos <ríe> por hacer ese punto. Eh, cambio de gabinete, uno de los temas que marcó la semana eh, de forma bastante... Yo diría, no a lo mejor no, no, no pegó tanto como, como, como otros cambios de gabinete de este gobierno. El anterior a lo mejor fue más bullado porque fue en pleno estallido social, pero sí eh, marcó posiblemente un punto de quiebre para um, el autoestima de Piñera. Eh, su autoderrota <risa> declarada, triste, solo, abandonado en la moneda. Y um, pasemos a ese análisis. Maxi. No sé si nos puedes dar un contexto para ver algunos nombres de estos políticos añejos, medio avinagrados que asumieron en el gabinete.
3: Bueno, este es el cuarto o quinto, ya, ya se, se me escapa el número porque en menos de seis meses han habido eh, tres o cuatro cambios de gabinete. Eh, Piñera se quedó sin ninguna persona de su directa confianza. Eh, mm. La última... El último hombre en salir del gabinete, que era de la exclusiva confianza del presidente, era Blumel. ¿ya? Y, y a pesar de que trató de ofrecerle el oro y el moro a Alvarado para que se quedara, tampoco, tampoco optó por quedarse. ¿Recordás? Alvarado duró menos de dos meses en la, en la SECPRES. Eh, llegó el ala más dura de la derecha. Llegó Víctor Pérez, un reconocido pinochetista, alcalde designado eh, en dictadura. Eh, retomó la UDI, retomó la UDI en el Ministerio del Interior, que era una cuestión que Van Resolver quería a toda costa. Y eh, dentro de eso también llegó al Comité Político Belolio eh, Monquever. Y eh, bueno, en el Ministerio de Desarrollo Social se quedó eh, Rubilar, que puede ser una de las figuras, una de las figuras que más que más cercana al presidente se tiene, pero que tampoco es de su círculo de exclusiva confianza. Mm. Lo interesante de este cambio de gabinete sí fue eh, la desactivación de la pugna interna que se produce en RN por el proyecto del 10%. De ya es sacar a desbordes de la presidencia mm. y poner a Alaman, que era su más acérrimo contendor para las elecciones internas que se venían a fin de año, eh, viene a desarticular un problema que tenía la coalición de gobierno. Eh, con RN siendo el, el partido más grande de la coalición y a la vez el más diverso. Eh, y lo único que, es, que, que yo puedo leer de este, de este cambio de gabinete es que el, el gobierno trata de sacar la cabeza a flote un poco para poder terminar lo, los meses que le quedan. Más allá de eso, no no tiene otra no, no tiene otra lectura posible este, este cambio de gabinete y que es exactamente lo que le pasó en Piñera 1 ya cuando tuvo que desistir de su ministerio del interior y traer a Chadwick eh, es exactamente lo mismo, no su, 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 su afán tecnocrático empresarial no le funciona y finalmente tiene que recurrir como salvavidas a los partidos políticos para que para que le den línea de flotación
2: bueno, Maxi, yo concuerdo con algunas cosas, me gustaría hacer algunos comentarios como, por ejemplo, ¿qué significa que te manden al Ministerio de la Defensa? Eso es como la de Siberia, ¿ah? Como aislado completamente, estoy hablando de desbordes, que el eh, presidente de RN eh, también como muy eh, personaje controvertido en el último tiempo, porque eh, quebró un poco el, la interna del partido entre los que están en por el apruebo y los que están por el rechazo, los que están por aprobar el 10%, los que no están por aprobar el 10%. Entonces, eh, aquí me voy a agarrar un poco del, de, de los dichos de la Jimena sandón que la entrevistaron en CNN. Decía como, parece que al presidente no le gusta esto como esta derecha social eh, o, esta, o esta derecha que se estaba como tratando de desmarcar de, de Piñera y que estaba como en este último tiempo más alineándose a, a votar en bloque con la oposición para los grandes cambios que hemos tenido y, 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 la, y dijo, no, esto tiene que desarmarse, así que tú para allá, tú para acá y, y tú sobre todo que estáis que está aquí con estas ideas de desarmando toda la estructura de que no, nunca debía haber existido una campaña por el o una solicitud de entrar a la franja por el apruebo de parte de RN te vas a Siberia y ahí te quedas en el ministerio Activado. de defensa sí, Es como un es profesor
1: chai. cuando uno conversa mucho con los amigos y te dice ya tú para y te sienta como te manda a sentarte atrás y el otro lo sienta adelante y ya no voy como que
2: desestabiliza el grupo. Eso es, eso es. Eso es la, la, la búsqueda de la desestabilización de, de, de este bloque que eh, va por cambios, o al menos eso es lo que han mostrado en las votaciones, y el otro bloque, que es la derecha mucho más dura de Alaman y que tienen que estar todos celebrando ahí en su salsa.
0: Ahora, igual el... Yo lo, le pondría a otro otro matiz. El Alaman, eh, perdón, Alaman no. Eh, Desbordes es el el Paco Desbordes. Desbordes fue carabinero hasta hace bueno años atrás ya. Y dentro del Ministerio de Defensa el, el cuerpo de carabinero siempre ha sido bastante menospreciado. Siempre ha tenido ahí una preponderancia las fuerzas armadas, llámese eh, los militares, la armada pero los carabineros siempre son un, como una especie de, de precisamente el, el, el mundo más relegado a la, al patio trasero de las fuerzas armadas y de Forbes si bien era muy difícil que dijera que no por una cuestión de que el presidente del partido oficialista eh, no puede decirle que no al presidente en un momento de dificultad es muy raro hubiera sido muy raro eh, Ciertamente que, creo que igual hay un cálculo personal en términos de quizás ganar eh, posiciones dentro de un mundo que vive, eh, hasta la fecha está bastante desestimado por parte de la opinión pública como puede ser el mundo de los carabineros. Hay un, hay un tema identitario por parte de Mario Desbordes que, que, digámoslo de frente, no es una persona que salga de la alta alcurnia chilena ni de la cota mil, de un gallo que que viene de una comuna de clase media baja en Santiago y que hizo su paso en la política a partir de eh, eh, amiguismos con, desde su paso por carabineros, con alguna gente en RN, pero que no tiene padrino, de cierta manera. No hay, un, no, no hay un gran un gran brazo económico detrás de él que efectivamente uno pueda decir este gallo se sostiene solo, sino que deporte sostiene, arma su popularidad en base a... Uh, de repente estas ideas medias caudillistas, irse por la suya, a, a, a apelar al, al, a lo identitario y, y apelar a lo, a lo que es popular en el momento.
2: Sí, puede, puede ser, puede ser, de, de hecho, eh, como sobre todo por lo que dicen eh, Cristóbal, perdón, de la, estas ideas medias caudillistas y de lo que es popular en el momento, igual de tratar de desmarcarse de, de, de una derecha muy desprestigiada y también del de un partido que está sufriendo una crisis interna y salir como a, a ir a pelearla, eh, me acordé de este meme que andaba dando vueltas, del bueno, el malo y Víctor Pérez, no sé si lo vieron, Sí. sí. <ríe> Todo resumido en un solo meme, pero... Vale, y por Rubilar, bueno, también un poco como aislado, o sea, yo siento que, que ella desde que quedó de vocera y la sacaron de la Intendencia, donde en un periodo crítico... Eh, o sea, en comparación a Guevara tenía un mejor manejo dentro de todo, entonces la pusieron de basera y le, le, le destruyeron la carrera, pues eso es lo que pasa y el, y lo mismo para los ministros del interior, porque ahora todos sabemos que, que estamos en un momento de mucho descontento, se está descomprimiendo esto, puede ser que venga un nuevo estallido, eh, las políticas como de orden público van a nuevamente generar probablemente un, 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 lo, que re, lo que vivimos en octubre del año pasado y está la responsabilidad eh, Ajá, política es en ese sentido.
1: Yo siento que la gente está como acumulando rabia cuando dicen el nuevo estallido. Me acuerdo que hace un rato no sé qué... No me acuerdo a raíz de qué comentarios o de qué medidas, no sé qué, que decían como estallido 2.0, el estallido 2, fueron trending topics como 24 horas seguidas. Yo creo que que al menos lo que, lo que yo trato de entender desde mi punto poco, eh, con mi poco conocimiento de cómo funcionan las leyes y todo, y que uno trata de, desesperadamente de informarse en esta época, es que la derecha como que se está quebrando, como que ya no saben para dónde tirar, no confían entre ellos, se apuntan con el dedo, dicen han predicado toda la vida una cosa, y después como, como estos típicos gestos que tienen de adjudicarse el 10% ver a la Vina en el matinal explicando la cuestión cuando es como la persona que está en contra. Es muy fuerte verlo. Siento que ya no sé si le quedan muchas estrategias a ellos para poder mostrarse como algo sólido y que va a defender sus convicciones. Cuando pareciera que efectivamente lo que hemos logrado las personas que llevamos como manifestándonos tanto tiempo es eh, que la presión sí da resultados y sí como que están con la pera, por decirlo en palabras <ríe> coloquiales
3: Sí, y la, la vi logrando casi una omnipresencia en los medios de comunicación, o sea, ya está apareciendo eh, en notas seguidas en los noticieros, eh, tenía era paralista estable del matinal de Canal 13, eh, después apareció casi a los Franco Parisi en alguna época, explicando el retiro del 10% en el matinal de TVN, sí, la, a, para nosotros que somos de aquí del video vivo le, fal, le falta que aparezca en TVU y en Canal Regional, no más la vi en todas las mañanas.
1: Y no, no lo habían denunciado como a Contraloría por hacer como... o algo así, pero no sé cómo, no sé cómo funciona la Contraloría, solo que aguante Contralorito. Pero creo que ya no que yo claro. cuidado, como que contra, Contralorito posteó un, unas gráficas eh, hace un tiempo que decía como, como hacer campaña política, pero sin hacer campaña política, como que se si inviten a estos políticos a hablar de algo que no es su tema, es algo que no se debería hacer como para hacerlo más horario laboral más encima sí y hacerlo sentir más cercanos a la gente pero no sé en qué habrá que hago eso
0: no, ese, ese tipo de medidas difícilmente igual pasan a tener alguna algún algún choque real respecto a este tema bueno en realidad la, 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 la la efectividad de la Contraloría pasa efectivamente por, por la imagen pública que se ha ido autoconstruyendo con esta idea del personaje Contralorito, no tanto por su efectividad efectiva y eficaz en cuanto a efectivamente tomar medidas eh, con respecto a varias situaciones que ocurren, sino que a tuitazos. Entonces, igual es, es raro. Hay otro personaje igual interesante en este cambio de gabinete, Víctor Pérez, que...
2: Hey, yo, yo quiero decir algo a, a propósito de, de, de lo que comentaba Leanto, que, que la bien salió a decir como que no, que co eh, comunicar es gobernar. Ok, puede ser, pero igual hasta dónde comunicar es gobernar como para estarte paseando en todos los matinales, ¿Ah, como que... No, en horario laboral. Y
3: ojo que le salió un discípulo, ¿eh? porque Carter, el alcalde de la Florida... También está empezando sí. un largo tour por él los matinales. Eh, no sé si ayer, hoy día, lo vi, eh, vi en las noticias, porque yo trato de no ver matinales, eh, que había estado en el, en el matinal del Mega eh, creando su propio gabinete. ¿Cuál hubiera sido el gabinete para él si él hubiera sido presidente? <risa> y el banner hablaba del de presidente de la clase media. ¿Ya? Y si eso no es hacer una velada campaña presidencial, yo no, no, no logro entender qué es lo que es.
2: Ay, Dios mío. Yo... Hoy un día podríamos armar cada uno nuestro o sea... propio gabinete, ¿Verdad, Verdad, el Cristóbal. <risa> que iba a hablar de Víctor Pérez. Sí, o sea, ahora, que...
0: para terminar, o sea, el tema de la Lavín a riesgo de ser impopular yo creo que, claro, uno de repente ha participado en campañas electorales cuando uno conoce, va de dentro cómo funciona el teje y maneje del posicionamiento y de la creación de marca de un candidato o candidata eh, Lavín ha hecho un trabajo fenomenal en ese sentido eh, independiente de lo que se pueda decir y para bien o para mal es un personaje que hoy día en las encuestas está instalado fuertemente como el posible presidente eh, del próximo gobierno eso... Es ¿Sí? malo para un lado, es bueno para él y ciertamente es algo que hay que enfrentar. De hecho, hoy día los matinales y los programas de la tele eh, son espacios de disputa política y hay que estar en ellos, lamentablemente. No, mientras sea así, mientras un, tenga una audiencia que de cierta manera sea la audiencia que finalmente va a las urnas, difícilmente va a poder desplazarse ese espacio. Eh, personajes muy bullados han pasado por ahí de todo, lo espectro, de todo el espectro político, pero um, va a ser difícil sacar esa hegemonía eh, siendo que igual el, el, el poder de, el poder de, lo, de los medios hoy día en, el, en la, a nivel país es súper grande, o sea, la, la tele sigue siendo el medio número uno
1: de, de tanto... educación, para educar sí. a la gente la, mm. la tele sigue siendo eh, sobre todo los matinales que duran tanto durante sí. tanto, empiezan ¿Sí? muy temprano, están todo el día hasta la hora del almuerzo, que yo he ido de invitada a los matinales de repente y, y es muy fuerte cómo en verdad están todo el día y, y, y cómo son capaces de manipular un poco la información si es que, si es que quieren, es como depende cómo lo, el tono con el que lo cuentan, es como la gente lo recibe. Y muchas veces es esa la única lectura que le dan a la, a la actualidad. Es como que ven lo que dice en la tele y se quedan con eso. Eso lo encuentro muy fuerte porque, no sé, mi papá es alguien que, que trata de no ver tele y sobre todo con, con estas cosas. Y al principio hemos discutido, tenemos muchas diferencias de opinión porque él es bastante... Eh, dice centro-derecha, pero es de derecha y conservador y todo. Y me pasa que lo que él habla dista mucho de lo que yo sé porque leo medios... Que, que comunican, no sé, como el desconcierto, el mostrador, o piensa prensa, ya nos ponemos a ver otros Instagrams como de gente, prensa independiente, y él me dice, no, pero si yo me mantengo informado, lo vi en el, el, el 13, ¿Eh? y lo vi en el TN, ¿Eh? y leo el Mercurio todos los días. Y leo no,
2: el Lemol, el emol, el Y mi viejo era el mismo discurso, así como, lo vi, no, es que lo vi ¿Sí? en el Lemol. Y, y yo me acuerdo que la alegaba por el tema esto de del, del autodenuncia de lo, del... De los pacos, la autoanuncia porque le echaban al guanaco. Ah, y, sí. Mi Dios, ¿no? ¿Cómo esta como cuestión? Químicos, eh, sí. sí, no me puedo acordar cuál era el componente. pero y yo le decía, no, si esto es... Re... Pero ¿cómo se van a autoanunciar? Sí. ¿Lo leí en el desconcierto? No, el Mercurio sí. no miente. Yo, pero si sí, oh, mi papá, no. mi papá me dijo...
1: <ríe> y mi papá igual es alguien como inteligente. Como que a mí me sorprende esto, papá. dijo uno y el otro día me decía... Cuando yo le decía lo de las cifras, porque él, no, como no quiere ver las noticias ahora con lo de la pandemia, por el manejo que han tenido y todo, que ha sido nefasto, de, de más está decirlo, eh, o sea, no está de más decirlo, y mi papá me, dice, me llama y me pregunta, oye, ¿cómo van los contagios? Como que escuché que habían bajado las cifras, porque hace un par de días habían como, sí. hubieron como 6.500 contagiados en un día, y yo le dije, no, papá, ese día que salieron como los 6.500 contagiados fue porque alguien hizo una investigación y dijeron que, que faltaban números y como que lo actualizaron y por eso habían tanto. Y yo le dije, y ahora han bajado las cifras porque hacen menos test. Y me dice, no, pero ¿tú crees que miente el gobierno? Y yo no creo que el gobierno mienta. Yo creo que fue un error como de comunicación. Y yo como, Dios mío, pollito de primavera. Como en verdad, de verdad desconocen ese tipo de cosas. ¿Cachai? Como la manipulación de la información. Se quedan con la primera vista, que son los medios tradicionales y el resto no se sabe no como nosotros que igual nos compartimos los videos y las denuncias y, y etcétera sí po. bueno la, la, sí, la, sí. la,
0: la, la instantaneidad de, de la información es una cuestión que hay un hay un hay un segmento generacional súper importante que no que, que no comparte, que no que de cierta manera ya no llegó no llegó a eso y que generacionalmente, eventualmente, va a ir siendo solapado por el proceso natural de la vida, pero hasta el momento forma parte igual de un contingencia bien grande de, de gente. De hecho, eh, algo interesante que, eh, para, para quienes conocen la estructura del Banco Estado, por poner un ejemplo, el Banco Estado sigue siendo el banco con más sucursales del país, no solamente porque era el Banco del Estado, sino que porque efectivamente su cartera de clientes eh, supera con creces la media de edad que tiene el resto de los bancos en Chile. Es decir, gente que no tiene acceso a internet, gente que tiene alfabetización igual eh, pobre, gente que eh, tampoco tiene acceso a mucha información a través de canales virtuales, que no suele llamar por teléfono. Entonces, de cierta manera, hay muchas instituciones estatales que se terminan adaptando a eso. Y la televisión, ciertamente, igual refuerza constantemente esa idea. O sea, la imagen es bastante fuerte y decidora con respecto a la, a la gente haciendo colas para ir a cobrar el 10% a la AFP, siendo que se repitió por todos lados, que, que era a través de internet y lo que sea, pero el argumento es siempre prefiero hacerlo presencialmente. Ni siquiera porque a lo mejor tengan algún problema en la casa de conectividad, pueden tenerlo, pero, pero hay un tema de la, de, 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 del, del tú a tú, de lo presencial que todavía está muy fuerte en una generación, en un perfil demográfico que en Chile todavía está muy, muy vigente. Les había puesto ahí una, una frase de... De otro personaje que igual está haciendo noticia esta semana y que va a seguir haciendo noticia porque, claro, es, el, es este personaje típico, personaje anquilosado de la derecha, Víctor Pérez, que asume como ministro del Interior y que el año 2012, eh, en plena discusión de, de, del aborto terapéutico y recién empezando a, de cierta manera, a discutirse seriamente en un congreso que no, no le había tomado el peso antes, se pega una frase diciendo que es prácticamente inexistente la posibilidad de que la vida de la madre dependa de la interrupción de su embarazo. todo el año 2012, hace no mucho, Víctor Pérez, acérrimo defensor de la vida, eh, el, uno de los deudos de Jaime Guzmán, y que tiene una posición, digamos, por decirlo menos... Eh, conservadora con respecto a todo y que se asume como una especie de personaje que viene a poner mano dura frente a un eventual estallido eh, o así lo ha, eh, lo, lo ha perfilado mucho, mucho la, la, la prensa estos últimos días, en términos de la, 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 la militarización de ciertos territorios urbanos para evitar que sucedan estallidos. Eh, las declaraciones que se pegó, de hecho, hace no mucho con respecto al tema de la de que en, en la Araucanía no habían presos políticos, sino que habían presos regulares, de que no había una lucha de ideas, sino que había una simple lucha contra delincuentes. Entonces son... Es como es como una versión de Chadwick, pero sí. claro es, es un similar a chadwick no sé a mí me recuerda mucho ¿Sí? al, al, al patrón que tenía chadwick pero políticamente mucho más hábil eso hay que decirlo eh, Chadwick, de cierta manera igual iba mal al víctor pérez es un, es un personaje que tiene un relativo manejo político igual un poco más más fino en ese sentido o sea ha mantenido no estaba... vivo políticamente
1: pero no, no estaba en contra como de la farmacia popular no fue el que seguro lo de Chadwick? cuando querían abrir, la, anunciaron la primera farmacia popular. Mira, ustedes no se acuerdan, pero yo lo estoy o leyendo me, me, aquí en, en unos ya. Ah, nos pillaste, Mira. Ya. Nos pillaste. Ah, bueno. Una de las cosas maravillosas, entre comillas, por favor, no me lo interpreten literal, eh, dice que descalificó a Jaube cuando anunció la primera farmacia popular. Eh, y también, claro, lo compara, la gente lo compara con, con Chadwick, y, todo, y habla de, de la dictadura, yo nunca he entendido, no me entra en la cabeza, no me no, me puede, no, no hay lógica para mí, no me hace sentido que la gente que tuvo relación con, el, con, con Pinochet, la gente que trabajó para él, en cargos de poder, sigan estando en cargos de poder el día de hoy. Para mí todas esas personas... Independiente si es que uno dice no, es que cambian, no cambian, deberían estar vetados. Como tú tuviste que ver con, 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 con la dictadura, no, no deberían estar... No deberían... No. Debería ser un de Chadwick como escalofriante, de Chadwick atrás de Piñere, de Chadwick atrás de Pinochet. Es muy heavy. Para la gente ver esa cuestión es como que ya tenés una figura que te, que te tiene... Como que hace una cierta... Es, es violento solo verlo, concha. Y como saber que, que, que este personaje fue y sigue siendo avalado por, 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 el, por el gobierno, siendo que es como. Que, es, que Me caché como hemos cambiado, se supone que vivimos en, de, en democracia, han pasado muchos, muchos años y él sigue siendo ahí, le, le ponen lo ponen en lugares de poder. A mí me parece altamente peligroso.
2: Es una buena sugerencia a la que hace la o sea, finalmente la, hay que reconocer que la dictadura fue sí como militar y debiese quizás establecerse una inhabilidad para ejercer cargos públicos eh, para eh, En casos de, de personas que, 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 que tuvieron vinculación, que estuvieron detrás de, de muchos crímenes que se cometieron durante la dictadura Que tuvieron cargos de confianza de Pinochet eh, Yo también conozco otros casos que son no tan populares, pero, pero me sorprende que... Al igual que tanto que sigan ocupando posiciones de, de, de poder. O sea, yo los quería llevar a, a otro terreno chiquillos, eh, pero igual un poco ya como me fui el, el la volada abogada, sin no usar los términos, en las inhabilidades, en prescripci las prescripciones. A ver, yo, yo si no entiendo Con algo, yo voy la, a decir. Los Boli. Sí, dale nomás, Anto. Dale nomás. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué opiniones o percepciones tienen sobre estos proyectos que que andan dando vueltas en, en particular el, el proyecto eh, el que impulsó Pamela G eh, eh, perdón la abuela eh, la, la Erika Olivera se me va quién más la fue? Jimena
3: Osandón Félix González la
2: Jimena Santo, y el
3: Andrés Celis
2: y el Celis acerca de extender esto de la imprescriptibilidad del delito de violación no solo para menores de edad, sino que también eh, para mayores de edad. Pues eso en el fondo que sea imprescriptible eh, para cualquier... Apruebo. Edad. ¿Qué, qué Yo apruebo. ¿Qué piensan hacer? Yo apruebo. Sí, sí, apruebo. Obviamente. Sobre todo por Aunque el promedio, estoy...
1: mira, lo voy a buscar. ¿Cuánto es el promedio de años que la gente se demora en, en hacer una denuncia? Porque creo que eso se tiene que tomar en cuenta y me parece que... ¿Cuántos años tenían eh, la, los... los... Eh, no sé si se hizo cargos o no sé, pero estas denuncias de Martín Pradena que, sí, que, que prescribieron, ¿cuántos años era lo que él decía? No, que tienen que ser seis años, este abogado nefasto.
2: ¿Qué decía? Sí, ¿Eran sí. seis años? Eh, algunas incluso eran
1: de más de sí. seis años. O sea, lo que una se demora en, 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 en. Yo como mujer que he denunciado a alguien no legalmente, y he usado la ilegal conocida FUNA, eh, sí. Porque sé que no se puede hacer justicia y porque sé que ha pasado tanto tiempo que no importa que yo haga una denuncia, no va a llegar a nada. Eh, me parece que si... si... Sobre todo cómo, cómo ha ido avanzando la sociedad, cómo las mujeres ahora sabemos que tenemos que alzar la voz, que tenemos derecho, que esta gente, estos casos, deben ser perseguidos por la justicia. Eh, bueno, yo creo que el caso de Antonia va, va, va a determinar bastante cómo va a ir avanzando esto, si la gente se atreve a denunciar o no. Sí, de todas pero formas. Pero cuando no le dieron la prisión preventiva a Martín Pradena, o sea, eran todas posteamos a todas nos tocó la yayita y andábamos escribiendo como... Y después nos dicen que denunciemos, ¿cachai? Y después no dicen, ay, sí, atrévanse. Entonces, yo creo que, que quitar la prescribibilidad eh, que sean imprescriptibles, me, me parece correcto. Y no solo en los menores de edad, eh, no solo para menores de edad, sino que para todas las edades. Desde,
0: yo creo que desde, Maxi, de, desde un punto de vista, yo creo que en realidad es indiscutible desde de, de un punto de vista de derecho que tiene, tiene todo el, el sentido del mundo, de hecho, de, o sea, fuera del área del derecho, desde cualquier otra esfera que no sea el derecho, llama la atención muchas de las legislaciones que salen o algunas operaciones que se hacen desde los tribunales porque carecen de toda lógica fuera de, lo, de los mismos tribunales no, no, no se entiende mucho con qué lógica operan es como medio no, no, no guarda mucha relación con la realidad esta idea igual de que, de que algo prescribe porque pasa el tiempo es... Eh, Raro, desde un punto de vista. Como que el lo eh, claro, como desde, ¿Ah? desde un punto sí, de vista extraño. histórico y desde un punto de vista sociológico, no me cuadra. O sea, yo empiezo a pensar todos los hitos y hechos sociales totales que han habido en la historia de la humanidad. Y digo, ah, no, pero es que eh, no importa la colonia española en el resto del mundo, porque pasó mucho tiempo. ¿no? Pero los efectos siguen hasta el día de hoy. Entonces, de repente, el argumento del derecho, yo creo que a la gente, y le cuesta mucho entenderlo no se entiende de dónde viene mm. la lógica del abogado mm. para plantear esta idea de que si pasa tiempo, entonces no tiene el mismo nivel de validez, es extrañísimo ahora, lo llevo a otro a otro matiz, igual, porque tiene, tiene otro lado eh, las deudas, que es una cuestión que, que, que a mucha gente igual le pega, las deudas también tienen una, un tiempo de prescripción muchas veces entonces si uno lo mira de distintos, de distintos ángulos, de cierta manera igual en unos tiene sentido y en otros no ¿ya? pero lo que tiene que ver con, con, con con, con, con el daño es que, al... Es que son al...
2: bienes jurídicos diferentes. Pero mira
0: claro. que
1: el, es que estoy mirando las cifras acá en el otro monitor que el 2009 se hizo un estudio que decía que hasta 7 años se demoran las mujeres en denunciar pero el 2019 en el, el, un estudio que hicieron en España es que las víctimas de violencia de género tardan en denunciar casi 9 años. ¿Cachai? Y tú querís prescribir Llegan, eh, tardan en denunciar ocho años y ocho meses aproximado.
3: Y la como... prescripción máxima es de 10,
1: sí. Entonces, ¿cómo se va a quitar sí. eso que además que son cosas que te marcan para toda la vida? No importa cuánto tiempo pase, ¿como eso ocurrió? Que no hay que hacer justicia porque ya, ¿no? ¿es que ya pasó suficiente tiempo, igual. <susurra>
2: Es que, es que yo siento ahí. Sí. Ah, perdona.
3: Sí, es que Max. yo eh,
0: que, colgándome lo que decía. La, eh, gente, la gente no lo ve, eh. la gente que escucha no lo ve, pero nos estamos peleando la palabra en el Zoom. Ah, sí. Sí, sí. Sí, eso, estamos
2: ahí. Levantamos <risa> la mano. No peleamos, levantamos la mano. Estamos, le, estamos levantando el de
0: no
3: eh,
2: <risa> Y es que está la opción de levantar sí, la mano. Pero la veo
3: yo, no. <risa> Eh, no, en, en, en el tema que decías tú, Cristóbal, sí es cierto. Entender la prescripción como una figura para, para gente fuera de la esfera del derecho es complicadísimo. O sea, cuando tú tratas de colocarlo al lado de lo que es netamente el sentido común, la gente lo, puede, lo, lo ve como una estupidez e incluso lo ve como una injusticia. ¿Ya? Ahora. En ese mismo sentido yo creo que la, la, la respuesta de esto lo, está en lo que dijo la Cami. O sea, hay bienes jurídicos o hay situaciones jurídicas que tienen que ser tratadas de diferente manera. Los delitos contra la dignidad sexual ya debieran ser no prescriptibles, tal cual como los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles o en nuestra legislación uh -huh. los delitos con, los delitos sexuales contra los menores de edad son imprescriptibles. ya.
1: Pero eso hace poco, ¿no?
3: Lo de los menores sí, el año pasado,
1: Cachavo,
2: cacha. Sí, yo eh, estoy muy maxi. No sé si hasta mm -hmm. ahí había llegado o te había a interrumpir <risa> igual. Allá. Eh, sí, estoy muy, muy de acuerdo con eso Siento que, que claro, aparte de hacer la distinción de lo, del bien jurídico Que está respaldando, que en un caso es el patrimonio Y en otro caso es la vida y la integridad física y psíquica Como también me gusta ese enfoque que le diste Como de la dignidad sexual O sea, entendamos que acá hay una violación de derechos humanos Entonces como tenemos que estar de acuerdo con los estándares De los derechos humanos Y por ende, como cuáles son los, los principios En los que nuestro ordenamiento jurídico interno de Chile entiende que se tienen que respetar esos derechos humanos y ahí yo considero que es súper importante tres palabras memoria, justicia y reparación como no hay reparación si es que la institución de la prescripción en el caso de los delitos eh, que finalmente son vulneración a los derechos humanos sigue existiendo
0: mm -hmm. Amén. lo quiero quiero, lo quiero, Dale, eh, quiero llevarlo <risa> <risas> a otro a otro, a otro otro tema a, o sea no es otro tema es, otra, es otro prisma que, que la Anto yo creo que igual conoce, conoce mejor que yo. yo, yo no soy muy asido a las redes sociales yo tengo Instagram nomás, de hecho yo no, no tengo otras cosas Oso, soy muy fanático del correo electrónico me encanta el correo electrónico, todo lo escribo por correo electrónico, hey, así oh, que no pesco mucho otras otra cosas eh,
1: no... eres como el niño Linkedin como ya, Sí ¡Uf! no, de hecho
0: yo yo, yo tengo Linkedin e Instagram. Ahora dime que leí el Mercurio y también, e... Puden. <risa> no, 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 pero en, en, en Instagram soy bastante activo. Me gusta mucho mirar, comentar y cuestionar. Encuentro que me, me, me gusta mucho. El Facebook me, me dejó de, de llamar la atención hace mucho rato porque no entend... dejé de entender ese, ese cosmos gigante. Lo entiendo desde un punto de vista de repente de comunicacional, del, del marketing político, pero no, no, no me cuadra así como yo no quiero estar metido en un grupo de... Pero en Instagram me pasa algo muy particular, que es eh, un consumo casi eh, vicioso en el último tiempo de distintos tipos de funas. Funas, 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 que se han dado pero y han explotado de una forma, y las mencionaron acá, que se han transformado como en una especie de eh, suerte de su justicia popular, ¿ya? Eh, uh -huh. ante eh, hechos de violencia sexual, ante hechos de, bueno, ahora la retención de la pensión de alimentos, uh -huh. cuestiones simples, de repente abusos policiales, lo que sea, y la funa es constante, nombre y apellido, fotografía y hechos. 20 historias de Instagram, tantas cuanto, sí. se, con, con, como sea Todos necesario. Y el, y el nivel de viralidad que tienen es brutal. O sea, ni siquiera la campaña mejor pagada en Instagram tiene el nivel de viralización que tiene una, una funa hoy día. Es brutal. Eh, el, otro día, el otro día, hoy día veía, eh, de hecho, un compilado bastante interesante que, que es entrejocoso y, y como que causa una cierta gracia malévola porque pagaron. Les, Está bien que les pese, de, de esto, el hashtag Papito Corazón, ¿no? uh -huh. que le, con este tema del, bueno, famoso uh -huh. eh, retiro del 10%, retiraron su 10%, yo retiré mis mi, mi, mi 200 lucas que tenía ahí, ¿no? Como sociólogo uno boletea, 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 en ahora, entonces no hay mucho, pero le estaba leyendo y habían ahí unas funas bastante interesantes, se viralizó una especie de compilado que habían hecho. Eh, con argumentos extremadamente raros eh, ridículos, muy, dilo, muy pocos, ridículos. ridículos donde salía uno que me llamó la atención particularmente de un, un, un papá que estaba hablando con la, con la mamá de su hijo aparentemente no habían hablado hace muchos años y no había pensión hace también muchos años y la justicia no había hecho nada por todo ese tiempo y decía, ayúdame, por favor, Katiana porque me está persiguiendo una banda de colombianos y tengo que pagarles. Era, era una cuestión, pero de... Era como, de, me van de, a
1: matar. Me... Si no les pago, me van claro. a matar. Como yo llevándolo al extremo así, tengo el hilo de Twitter aquí abierto y les voy a decir que esto es una joya. Es una joya. <risa> <risa> eh,
2: ya, dale. de eh, una joyita.
1: Joya. Aparte que la chica que se armó el compilado, que se llama Conita con dos N, Y y 4 A, le pone como el nombre, como, como un, un sobrenombre. El doble cara, el buena onda, el poeta. Entonces, <risa> 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 eh, dice Papito Corazón, edición, el precio de la historia. Y le dice como, ¿aceptas? Depende de ti. Dice, es harta plata, pero no me da para pagar esto. Eh, Hagamos un trato, como... Dice, lleguemos a un acuerdo, hablemoslo por la buena, pues. Acepta lo que te propongo. Necesito una respuesta para que, hagamos, para que salga el pago. Yo te hago una oferta. De lo que yo tengo, te paso 400 lucas y queda la deuda saldada. Eso. Y este loco se supone que debe como, onda, cinco palos. <risa> dice, yo te pago 400 y estamos. ¿Ah? ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Oh, qué vergüenza. Qué vergüenza. bueno. Hay mucho que decir sobre... Es el precio de la historia. Sí, el precio de la historia. Papito, el precio de la historia. Eh, hay, mucho, eh, hay mucho que decir respecto a, la fe, a las funas, pero voy a hacerlo lo más breve posible. Yo creo que la funa, y esto a raíz de... Para que no me quiten los créditos. Esto a raíz de conversaciones con mi pareja y que le hablaba con un profesor de historia y que no sé qué. Y la reflexión es como... La funa es como una forma de justicia primitiva. Volvió a ser como el lapidamiento en la plaza un poco, ¿cachai? Y que todo el mundo lo puede ver, todo el mundo, es público, es de forma pública, pero, y la gente dice, oye, pero es que las funas no es como, es como hacer justicia por las propias manos. Sí, porque en este momento las leyes que tenemos y cómo funciona y la velocidad a la que funciona, que es velocidad caracol, eh no es suficiente, no da abasto y no nos garantiza nuestros derechos ni nuestra seguridad, sobre todo, bueno, yo lo voy a hablar desde mi posición como, como mujer que ha vivido eh, violencia y que todas mis, las mujeres que conozco han vivido violencia de una u otra forma, entonces como no hay confianza en el sistema y las pocas que se atreven a denunciar tampoco, la gran mayoría de las veces no llega a nada, la FUNA se ha transformado como en, en la forma, en la única herramienta que nos queda para sentir que hay algo de justicia. Y como esta es una forma primitiva de hacer justicia, uno dice, ah, estamos volviendo los primitivos, pero esto era así hace no sé cuántos años. Antes la gente la lapidaban, la horcaban en las plazas, o te cortaban una mano, o la pena de muerte, y uno ha ido evolucionando. Y supongo que eh, ustedes, gente del derecho eh, eh, y de la sociología, eh, sabrán que eh, tuvieron que darle muchas vueltas para ver cómo hacemos un sistema Justo, ¿Cómo vamos incorporando una evaluación psicológica, un juicio, eh, pruebas, ¿cachai? cómo vamos haciendo esto? Entonces, esta es una forma primitiva de denuncia porque lo que, está, lo que tenemos ahora no alcanza y no da abasto. Por eso recurrimos a la FUNA, ¿cachai? que es horrible, las FUNA son horribles porque no deberían existir. Lo que se debería hacer es que esta gente se pueda denunciar y que el conducto, lo, lo, como lo más, lo más importante que a mí que una vez me entrevistaron como en la marcha y me dijeron que es lo más importante que necesitan las mujeres y, y yo creo que una de las cosas más importantes que necesitamos es que se nos proteja cuando hacemos una denuncia si no nos vamos a denunciar si yo voy a denunciar y me dicen ya nos vamos a tomar tres meses para investigar eh, y yo voy a denunciar al papá de mi hijo en este caso papito corazón que no paga la pensión y que además me violenta y me amenaza constantemente yo voy a una denuncia y me van a decir tiene tres meses para pa denunciar o sea para pa investigar y el loco ya me mató, ¿cachai? Y el loco ya me pegó y ya agarró al hijo porque la, la, la cuestión, del régimen de visita, él puede agarrarlo y puede llevárselo, ¿cachai? Y, 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 y esas cosas pasan. Entonces yo no me atrevo a denunciar porque ¿quién me protege del papito corazón enojado? Y que no solo están estos, estos pantallazos divertidos, ridículos, de como los colombianos me van a matar, que una, o hay unos que dicen, es que mi mamita está enferma, es que no sé qué... <risa> eh, 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 hay unos que son más o menos chistosos y absurdos, pero también hay unos que dan mucho miedo, de, es como o, o sea, eh, con amenazas reales, y yo creo que ese es la mayor, el mayor problema para que las mujeres denuncien, es que no nos protegen, no nos protegen, y si se entera la pareja que estamos denunciando, se entera el padre de nuestros hijos que estamos denunciando, la cosa se transforma en una guerra contra nosotras y contra nuestros hijos, y eso... No, no hay quien nos, nos ampare de eso. Entonces, ahora, si se fijan, la gran mayoría de estos pantallas de Papito Corazón son todos sin nombre. Nadie sabe quién los publicó porque tú no te atreves a hacer eso.
2: Cambio. Sí, estoy muy de acuerdo con la... Muy de acuerdo con la... Anto. Al final, como que estaba pensando mientras te escuchaba que lo, lo más terrible de la fuma es Bueno, no solamente esto de pensar que, que tomamos la justicia por nuestras propias manos y que, y que en el fondo esto significa que el derecho está llegando tarde y que la reparación que llega desde ahí es prácticamente simbólica, como sobre todo pensando en muchos casos de derechos humanos, pero, pero como lo más terrible de la funa finalmente es la exposición a la que uno eh, queda Después de eh, salir a decir, eh, este tal por cual, eh, no sé, me violó, abuso sexualmente de mí, eh, no me paga la pensión, etcétera. Porque es una exposición que, que donde uno está arriesgando la vida, ¿cachai? Como dice la antes, O sea, después te amenazan y, y ya, okay, y hasta te pueden matar. Y puede ser que, no sé, se haga la denuncia, se haga la investigación, esa persona vaya a la cárcel, pero como. ¿De qué sirve, cachai? Como que te, de nuevo llegamos a una reparación tardía. Estamos muy al de... En, en nuestro sistema judicial y, y, y por eso la gente busca esta, esta inmediatez eh, en, en al menos un sentido, de, una sensación de justicia inmediata que sí lo pueden generar las funas. Sí,
1: yo creo que... O sea, yo esto lo hablo desde mi posición de mujer y de mamá soltera también, cachai. Que a mí me ha pasado tener problemas y que efectivamente... Eh, tengo, ahora yo tengo una relación cordial con el papá de mi hijo, pero él tiene una deuda, y tiene una deuda de 4 millones conmigo. Y, y no peleamos porque no hablamos del tema. Pero ahora que salió esto del 10%, tengo que tocarle el tema. Y no quiero entrar en discusión, y no quiero uh -huh. entrar en la guerra, que nos duró como 3 años, eh, de mala onda. Y es un tema tenso, y es, y, y es una lata, porque al final, nosotras muchas veces nos terminamos haciendo cargos de cosas que no corresponde, y por evitar el conflicto, que además es un problema de, de educación sexista, que las mujeres se nos enseñan a ser conciliadoras sí. y evitar el conflicto, Complac complaciente. complaciente. Eh, sí. Entonces, eh, es, un, es un peso muy grande el que cae sobre nosotras y creo que la, la gran, el, el boom de la funa ahora últimamente ha sido por, por, por cachar que tenemos las herramientas, tenemos gente, eh, como el, el poder del feminismo y todo, pero también... Eh, de, de que no somos una como no es una, estamos todas y, y ha, ha, ha venido como por ola la cantidad de funas y en general cuando se armó la primera huelga feminista cada vez que es el 8 de marzo sale una ola de funas o cuando Antonia Garros no Antonia Barros, Antonia que es esta chica que saltó del balcón uh -huh. Hace ya varios años ¿Sí? ya, eh, que tiene esta, la mamá y la hermana hicieron esta fundación, que se llama Fundación Antonia, para tipificar que la violencia... Tipificar, ah ¿viste la palabra? Yo sé? <risa> eh, como que tipificaran en la uh -huh. ley que la violencia en el pololeo también fuera considerada como eh, violencia, porque antes era, no sé cómo...
2: Violencia intrafamiliar. Ah, ya, que
1: era como violencia intrafamiliar, porque claro, como no estaban casados ni vivían juntos, entonces no era como si fuera un pololo, que fue inducción al suicidio en claro. ese caso... Eh, entonces pasó eso y un montón, y las, las denuncias ese día creo que aumentaron en un 400%. Las llamadas al FUNA de violencia mujer, eh, como, y también lo vimos con las tesis el año pasado. Las tesis con una frase, imagínate, un grupo de mujeres diciendo la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, hizo que tantas mujeres dijeran: ¿Sabéis que No es mi culpa, nos enseñan a ser súper culposas. Entonces, encontrar apoyo en los otros, aunque no se haga justicia con una FUNA te das cuenta que no estáis sola, recibes apoyo de gente, etcétera, etcétera. Pero estáis exponiéndote y estáis exponiéndote, estáis exponiendo tu vida. Yo creo que las medidas del, del, del gobierno y la protección a las víctimas no alcanzan. Y, y para último, para dar la palabra y no hablar más, eh, hay un caso en, en, en particular de una chica de Puerto Montt que se llama Mirsa Ojeda, que fue atacada el año pasado en noviembre por su vecino, como que se tomó unas chelas con el vecino y el vecino trató de besarla y, y quería tener sexo con ella. Ella le dijo que no, él se fue muy enojado, volvió ese mismo día en la madrugada con un hacha y la golpeó con un hacha y le cortó dos dedos, le fracturó todo un brazo y le pegó un hachazo en la cabeza y ella todavía no tiene su juicio. Ella tiene dos hijos de 11 años y 9 años y no ha tenido su juicio. Su juicio estaba programado ahora para julio, el 15 de julio y lo pospusieron de nuevo para noviembre. Y ella lleva, imagínate, un año con todas esas heridas físicas, que además ella lo que tuvo que subir una foto a sus redes sociales de su mano para que la gente en redes sociales la apañara y se hablara de este caso y ahí recién la llamaron al matinal a hablar. Entonces no puede ser que, que, que los casos tengan que ser mediáticos y polémicos y tenga que haber presión social para que se, se se haga justicia, que es lo que pasa con Antonia Barra, que partió como una cuestión digital y agarró vuelo y ahora el, 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 el Estado sabe que nosotros estamos con los ojos puestos ahí, el, los jueces saben los abogados saben, entonces eh, no puede ser que una mujer viva ese tipo de violencia que la deja impedida de poder cocinar ella decía yo no puedo cocinar, me siento inútil ha tenido varios intentos de suicidio y lleva un año esperando el juicio ¿cachai? y el loco quería sacarlo de presión preventiva y la cuestión. o sea, entonces no nos cuidan no nos protegen, no nos garantizan nada y, y, y eso es una cosa que no puede seguir pasando.
0: Sorry por el logro. que la funa... Hay un concepto que se trabaja harto en, en sociología que es el, el del prestigio. la eh, Prestigio, no desprestigio, pero igual mm. tiene relación. Eh, la, la, se suele entender que el derecho, de hecho el, el, el derecho tiene la... La, una cuestión bastante mala en Chile y tal vez en otros países también que es que no juega con el prestigio de la gente, sino que suele resguardar en muchos casos eh, tanto de víctima como de victimario eh, el prestigio que cada persona tiene, ¿Ya? con prestigio no me refiero a a, a lo mejor si sale en revistas en las páginas sociales, sino que a, al prestigio que tiene dentro de una comunidad en la cual se inserta y la justicia no suele tocar eso el derecho a la honra no. y
1: esas cosas así
0: claro, ese tipo de cosas no suele tocar eso. Y yo creo que eso ese elemento que en sociología se trabaja profundamente, porque eso que tú mencionas de la funa como una especie de justicia primitiva, responde directamente a la idea de desprestigiar por completo una persona, que es el modo más efectivo de hacer justicia desde fuera de un paradigma del derecho. Porque una persona que tú le, la desprestigias públicamente por un hecho que no tiene segundas lecturas... Matas profesionalmente su carrera, su vida social, posiblemente su vida familiar y queda con un desprestigio total, o sea, es un hecho efectivo desde donde lo mires, independiente de las pruebas, ya a lo mejor puedes, puede o no ser real, puede o no tener más o, más, o mayor o menor gravedad, pero el hecho, el hecho real es que la FUNA como, como dispositivo de, de desprestigio funciona y funciona la raja. El tema es que, claro, que tiene ese, ese, ese doble, doble filo en términos de que la gente siente que obtiene más con la funa muchas veces porque la justicia en realidad no hace un desprestigio a quien violenta a, en este caso, la mujer. No hace un desprestigio a quien violenta eh, al, al niño la niña ya no, has, no hizo un desprestigio a los sacerdotes a la iglesia católica sino que los guardan y, y resguarda este sentido de honra tan fuerte que no tiene otra explicación más que mantener un sentido de poder patriarcal que se sigue perpetuando en las escuelas de derecho en Chile es una crítica bastante fuerte que se hace por lo menos desde otras disciplinas de las ciencias sociales hacia la indolencia del derecho eh, en este tipo de temáticas Sí, yo estoy súper...
2: Maxis, ¿cómo llama sí. a la defensa? No, mira, de <ríe> vale, hecho, Maxi.
3: justo iba a salir en defensa de algo, pero eh, hago el disclaimer, yo no, 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 no tengo afiliación con el Poder Judicial, no tengo familiares, ni tampoco pretendo entrar próximamente a, a la academia. Pero eh, yo creo que producto de la contingencia de los últimos casos, tiramos toda, toda la culpa sobre el Poder Judicial y sobre los jueces propiamente tal que no estoy desconociendo que no la tienen porque le falta perspectiva uh -huh. de género porque muchas veces eh, hacen esto que tú dices Cristóbal de ser demasiado garantista en cuanto al, 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 a la idea del el derecho a la inocencia y la prisión preventiva etcétera etcétera pero yo hago la reflexión también de que aquí hay un problema del sistema judicial en su conjunto ya no es solamente la aplicación de la ley por parte de los jueces o el derecho propiamente tal muchos de los problemas que han existido respecto a la protección de las denunciantes eh, tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo que las policías hacen respecto a la gente que tiene eh, medidas de alejamiento, eh, el, el, abandono de lo, uh -huh. el abandono del hogar en violencia intrafamiliar ya entonces tenemos un sistema completo que va que involucra al ministerio público, a los defensores públicos, a las policías y al poder judicial que está mal diseñado para la protección de las víctimas que denuncian violencia de género ya esa es, es, esa es la reflexión que yo hago que a pesar de que la contingencia hoy día está puesta sobre los jueces y no estoy tratando de justificarlo, creo que esto es un problema sistémico mucho más grande que solamente la aplicación del sí. derecho de un juicio
1: es mucho más grande y yo creo que va más allá de <coughs> lo judicial y lo penal y todas esas ramas que no me las sé, qué cosa es lo que lo une, pero eso, eh, sino que es un, es un problema de nivel, de, de, de sociedad que tenemos, de sociedad eh, como, bueno, de, primero somos secos para olvidarnos de la historia, somos secos para dejar pasar las cosas, eh, y tenemos poca cultura de, de, de derecho, como no, no conocemos bien nuestros derechos, no conocemos bien... Eso como por parte de yo, persona individual, puedo ir a hacer una denuncia, qué cosas corresponden, qué cosas no corresponden... No hay hay una mala educación sexual, hay una mala noción de... de, de ¿cómo, ¿qué somos nosotros? Civiles, sí. ¿no? Como de, de derechos de, como civil y las cosas que uno puede hacer como persona independiente... Eh, y además vivimos sí. en una sociedad altamente machista y patriarcal y por eso pensamos que además de eso, preguntar sobre estos temas es algo que incomoda, que, que es un poco tabú y que es un poco... Eh, entonces, eh, son, es una... Wea, eh, perdón, dije un garabato. Ahí lo <risa> <risa> dije, es una cosa estructural de nuestra sociedad. Yo no creo que esto dependa de los jueces. Creo que... Que, que es una cosa que tiene que ir cambiando, va, va cambiando en, en todas las áreas juntas. Tiene que cambiar eh, en la educación, en las leyes, en, eh, en... Bueno, que la educación y las leyes. Bueno,
0: a propósito de la educación, hoy día o ayer creo que igual se viralizó por redes sociales una, una página de un libro de educación sexual de algún texto del Mineduc que, que decía... Sí, que era como... Aparecía el, el, el cuerpo... Era súper raro, aparte, porque decía así como salía la, el cuerpo de, de una niña, ¿ya? Y era como una especie de representación sí, de educación sexual, y en una parte, de la nada, decía beber alcohol eh, aumenta las posibilidades de eh, participar sí. en encuentros sexuales no deseados. Era, era como una cuestión, pero de... Era, oh,
2: okay. lo tengo acá es, o sea era como, era como no hemos aprendido es, nada eh, nada de, de, de sí
1: le enseñan a niñas de cuarto básico que uno de los efectos del alcohol en el claro. sistema, reprodu reproductivo, sistema, están es sistema reproductivo sistema está el es reproductivo es que aumenta el riesgo de ser atacada sexualmente y participar en relaciones sexuales riesgosas esto es un texto del mineduc Dios Ese,
0: esa imagen es, debe ser viejísima, si sí, esa cuestión debe estar ahí impresa, llegó el gallo, el editor y, y la, la, la pescó y la puso en el libro y, y alguien la vio, la toma y dice mira, porque si hay una cuestión que es verdad es que la, la, lo, los currículums de educación sexual en Chile tuvieron un intento de actualización durante el gobierno anterior, el de Michel Bachelet, pero finalmente eso no, no vio la luz. Y los, la educación sexual en Chile, lo que presentan los libros del ministerio, tienen posiblemente más de 15 años de antigüedad en cuanto a contenido, es viejísimo, entonces claro, uno de repente se sorprende, pero en realidad no, no, no es nada nuevo, el tema es que causa revuelo, porque esa, esos libros, si uno los ojea, está, están llenísimos de, de cuestiones que en cualquier contexto hoy en día son super punibles.
2: Exacto. Sí, no, yo encontré terrible la imagen de verdad y aparte que, qué es lo que estamos comunicando finalmente con esa imagen. O sea, estamos diciendo, bueno, aparte de que el contexto es una imagen en, eh, para niñas y niños de cuarto básico de respecto a, a reproducción sexual y estamos diciendo que eh, si usted bebe mucho alcohol, lo que le va a suceder es que va a ser atacada sexualmente y acabamos como de de, 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 de presenciar Todo Chile estaba presenciando El caso de Antonia Y, y como que sentí una sensación De hoy oh, al fin Estamos dándonos cuenta y, y la gente se está dando cuenta De que y, y además, la misma corta versión de Temuco también se dio cuenta de que el, el, la ingesta de alcohol no es en ningún caso un preconsentimiento para tener relaciones sexuales y que la educación todo lo contrario debe ir por otro, por, por, por otro camino. Pero esto es como dar como 5000 pasos atrás. Y seguir
1: culpando a la víctima. No, cuatro en nefasto. Y seguir culpando a, la víctima. Y seguir
2: culpando a la, Exacto, es decirle a la mujer, como usted si sí, veo alcohol. Eh, va a ser atacada y lo dice aquí un texto de educación. Entonces, como eh, estás educando, aquí y tienes esta herramienta a la mano. En cuarto básico tenéis 10 años. Entonces, como va a ser tu culpa, va a ser tu culpa. Sí. Eso es lo que en el fondo es el, el, el mensaje. En cuarto básico
1: tenéis 10 años. O sea, desde los 10 años te están diciendo, oye, si te, si te, si te violan o abusan de ti, es, es tu responsabilidad, es que tú te expusiste. O sea, discúlpame. Me, me recordó,
0: aunque no tiene, mucha, no, no tiene mucho vínculo, pero, pero viendo esa imagen me vino a la mente cuando estuvo este tema del bus de la libertad y salió un video de Uf. Frente Fracasado con un caballero muy, 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 un caballero muy, muy facho, muy, muy, muy conservador, con un libro de biología del año 90 en la mano. Y diciendo, esto 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 es lo que vale, esta es la realidad, biología, biología, eh, eh, era es que es una cuestión Sabéis qué? Yo creo que
3: lo que tú decías de, 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 la, de una actualización del currículum eh, en, en, en estos temas, tiene que ver un poco con algo que, eh, después de los escándalos de abuso de, en la Iglesia Católica, ha quedado un po y del estallido social también, ha quedado un poco soterrado, pero es el resabio de la... Eh, influencia de la Iglesia en la discusión de estos temas durante los últimos 20, 25 años, o desde, de, desde, toda, la trans, de, desde toda la transición a la democracia, ¿ya? Porque eh, no deben haber pasado cinco años que se publicaron las cifras, por ejemplo, de VIH en Chile, que estaban por las nubes, ¿ya? Y uno de los grandes culpables de eso fue la oposición de la Iglesia a la campaña de concientización sobre el uso del condón, ¿ya?, no faltaron los xenófobos y los racistas que culparon a los PICS de VIH al ingreso de la población migrante, lo cual es una soberana pelotudez, ¿ya? Y se olvida y se olvida esto, eh, como decía, est está muy soterrado esto de la, la influencia de la fe católica, o de la, en realidad de la fe cristiana, en, en, en este tema. Y yo creo que eh, este suceso en particular que estábamos conversando el texto de biología también tiene, que, tiene cierta conexión con eso, aunque se olvide un poco.
1: Yo creo que la iglesia tiene mucho que ver, y me, a mí me extraño yo no entiendo por qué la iglesia tiene tanto, tanto poder en este país que se supone que se autodefine como laico, pero me acuerdo Matei ah, ese, cuando, ese. Hizo, cuando Matei hizo campaña para tirarse de la presidencia, ella decía, yo voy a, decía, dijo, yo voy a gobernar con la Biblia en la mano, ¿cómo pueden decir eso en un, en un país un, que se supone que es laico? ¿Qué onda? Hay un
0: sociólogo, hay un sociólogo que no... no, no. Que si uno lo mira de cerca, no es muy agraciado teóricamente, se llama Max Weber, que escribe un libro que se llama, que versa sobre la idea de, ah, sí. de, de cómo eh, la doctrina religiosa evangélica, ¿ya? el luteranismo, todas estas, estas tendencias de crítica a la Iglesia católica en un momento suelen darle un valor al trabajo brutal. Es un tema fascinante, eh, de cierta manera, la, la epistemología católica y cómo se va imbricando con las realidades sociales. Y... Pero en realidad es un rollo muy sociológico que no me puede dar para pa largo y es otro capítulo.
1: Adiós, <risa> gustarme en la bola, después igual podemos crecer sí.
0: por <risa>
2: <risa> ya, vos, ya, tengo el con una chelita. Eh, eh,
0: eh, eh. Bueno, estamos yendo ya para la... Para la hora, hay otro hecho igual noticioso que todavía no pasa porque son actualmente las 5.38 del día viernes 31 de julio, se va a julio, y que va a suceder en un par de horas más que es la, la, la cuenta pública de, de nada, de, va a dar cuenta de, de su tristeza y soledad Sebastián Piñera, <risas> casi literalmente en un congreso vacío. Eh, vamos a tener ahí un... un un, un pequeño, un pequeño un agregado al final de este capítulo para comentar un epílogo para comentar un epílogo para comentar su su soliloquio a la nada. Hoy sí, día de, también está convocado cacerolazo
1: <risas>
2: nacional a las 9.
0: Sí. ¿A qué hora lo de la consulta pública? A las 8.
2: A las 8.
3: Sí. A las 8 la y desde ya Así está cerrado todas sí. la, las calles circundantes al Congreso en Valparaíso. Bás, básicamente se está encerrando uh, en el búnker. A los. En el búnker.
0: Hay un, hay un meme a propósito de, lo, de los memes y del, de, de, de que la anta está acá. Hay un, hay un meme donde aparece como una persona que para el movimiento estudiantil le ponían la cara de la Lavín y era como una oficina y afuera había una marcha gigante y la Lavín aparecía como solito, así en una oficina, triste, solo. <risa>
1: Oye, y otra Era... cosa que tampoco se ha concretado hoy día, pero para que ustedes lo repasen para una futura edición, es que están presentando un proyecto, no sé si se si, dice si presentar, pero eh, desde, el Frente a... ah, sí, desde el Frente Amplio presentamos proyecto de eh, facultad juez a ordenar retiro del 10% en caso de deuda, de pensión, mm. sin que los papitos corazón decidan sacarlo. Porque hasta ahora yo sé que uno puede retenerlo si es que lo sacan, si, si es que lo sacan piden. el 10%. Sí. Pero si... Como ha, han hecho encuestas y todo y cacharon que los papitos corazón, que en verdad todo el mundo debe plata eh, y que no lo quieren pagar y prefieren dejar la plata en la FP, ahora lo están viendo si lo pueden hacer obligatorio y yo me parece que es una iniciativa fantástica, así que eso, a ver si ustedes ven los resultados, sí. los frutos de eso más adelante, sin mí. Yo estaría ahí mirando, escuchándolos por
0: ¿Dónde, dónde, Muchas... ¿Dónde se encuentran?
1: Ahora es cuando ustedes dicen Bueno, pueden escucharnos eh. <risa> ¿Y cómo nos pueden encontrar?
0: Estamos en Spotify En En, en, Apple. Esta, en, en Spotify y en, y en Apple Podcast Bueno, en, el, en, en las cosas estas De la, de la burbuja digital Muchas <risa> gracias <Apple. risa> Ya, no, pero agradecer a la, a la Anto por, por estar presente hoy día, a la, por la buena onda, igual por la perspectiva un poco más, más real, que, que de repente igual da da la gente, gente más, más, menos, menos elevada Tenemos menos palabras
1: en el diccionario, dilo, tenemos menos palabras en el diccionario.
0: ¿Hay sí, hay, que hay hubieron...
1: un... Dije, tuiteé y dije, hubieron, y 50 respuestas de, oye, se dice, hubo, la educación Hugo.
2: privada no sirvió, de, eh, hubo. ¿eh? <risa> no, ya,
0: ya, no, pero...
2: Yo voy a volver un Me poquitín atrás para que eh, Cristóbal pueda decir nombre de dónde y cómo nos pueden encontrar. ¿Qué cosa? Nombre y dónde nos pueden encontrar. Así como bueno, cuando se inserta eh, ahí en el, en el podcast. Videos.
0: El podcast oficial de Fuerza Común se puede encontrar principalmente, que son las plataformas más, la plataforma más usada en Chile, en Spotify, buscando Fuerza Común. Y por supuesto en todas las redes sociales que tenemos como partido, en Facebook, Instagram, Twitter, tenemos ahí algunos afiches que vamos subiendo y en el momento en el que estén escuchando esto va a aparecer el afiche con la, el rostro ahí, el busto de Anto en el afiche. Qué así bueno, que. Porque Fuerza
1: Común tiene una foto muy bonita mía con el color institucional de fondo. Sí, sí. conciencias sí. de la vida,
2: eso no fue hecho para sí, eso. Sí, una con el fondo na <risa> eh, fondo naranjo y pelo morado. Con sí, el fondo sí. naranjo y
1: con el pelo muy recién retocado. Muy sucio. Y
0: este es Circo Pobre, así que de hecho el afiche lo voy a hacer ahora, saliendo de acá. Ya va.
1: Vale. <risa> Pero muchas gracias. en Spotify.
0: Maravilloso, ahora, ahora sí gracia. que la reventamos. Gracias por, por la Ahora escucha. Es Gracias por la escucha. Sí. De hecho, la Anto después tiene que hacerla. Me imagino que va a hacer la, la, la promoción en sus redes sociales. Con los, los followers que cobro. Yo cobro. Es
1: sí. mi trabajo. A...
0: Hay que decir que nos contactó. Tuvimos que hacer el contacto con el manager. De, es la
1: manager. Yo no trabajo la... con, con hombres. Ah, no, ya. Población de Río. La... Esos, esos personajes, no. La... no.
0: La Cami pasó mal el, el mensaje. Pero, no sé si precisé, bueno, no sé muy... si
1: precisé en el... Género. No, bueno, digo, mi manager, sí. entonces no se sabe, pero. Sí. Mi, ah, yeah. La manager. Sí. Aguante la cosa. Ya. ya. Bueno, gracias ya. por Muchas gracias.
0: No, Bacán. Muchas gracias, gracias por chao. escuchar. Sí. Gracias, chao, chao, chao. 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 Que estén chao, bien. Gracias. Chao. Chao. Sabemos que esos caminos que a veces se visten con atractivas falsas promesas, han conducido en el mundo entero solamente al estancamiento, la pobreza y la frustración de los pueblos. Debemos resistir los cantos de sirena de aquellos que ofrecen atajos sin destinos. Siendo las eh, 22 horas con 25 minutos y habiendo visto la cuenta pública que dio Sebastián Piñera ante el Congreso en con la, la, la cuenta segura, ¿ya? con solamente 50 invitaciones cursadas a personas que estaban presencialmente en el Congreso y una transmisión también con, en conjunto con algunas personas que estaban en La Moneda, se dio cuenta al país no de una cuenta pública, sino que de una especie de eh, recuento o declaración de principio y reafirmación eh, ideológica de parte del, del gobierno, eh, respecto a la situación coyuntural que está pasando el país. No, no hay mucho que anunciar ya de término objetivo, ni en términos objetivos, ni en métricas, ni en cifras, como si era muy frecuente ver las cuentas públicas del primer gobierno de Piñera. Este segundo gobierno se ha caracterizado por un cuentas públicas que son un tanto más demagógicas y quizás tristes. Eh, Camila Maxi, les doy la palabra para hacer un breve análisis al respecto de esta... Triste cuenta.
2: Sí, triste, triste porque precisamente eh, las primeras cosas que vienen a la mente para comentar son en tono de humor, entonces, como el análisis ya eh, pierde un poquito de peso. A, a mí me gustaría, como ya fuera de, 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 de las tallas que podamos hacer a propósito de, de las frases sin sentido, vacías, de que. No hay desarrollo sin sustentabilidad, ni sustentabilidad sin desarrollo, dicho dos veces, etcétera, etcétera, reemprender caminos de los futuros, y un sinnúmero de cosas más de las que ya estamos acostumbrados. Eh, me gustaría como viéndolo desde el enfoque de, 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 del medio ambiente, me preocupa que el presidente solamente sea capaz de relacionar el problema del, del agua, de la sequía con la industria y que no haga un, un, no, no haga un análisis más grande en relación a la gestión, a los territorios y a otros factores que afectan a la sequía. Como que fue uno la nombró por nombrarla porque es un problema ya que no puede taparse con nada, pero, pero como ese, esa falta de relación... Eh, en su discurso es un poco preocupante porque te, te deja ver que no hay ninguna visión de problemática general eh, y es, pre es preocupante porque es, es la persona que nos está comentando acerca de las políticas públicas y eh, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se viene y entonces es preocupante. Por otra parte también me llamó mucho la atención como este lapsus que empezó a existir hacia el final ya más de la cuenta pública cuando empezó a hablar de eh, energías renovables no convencionales pero todo como como suerte de títulos sin ningún aterrizaje y ya finalmente cuando escuché las palabras hidrógeno verde ya estamos ya no estamos tirado el, el el cielo es el límite <risa> Y más arriba se encuentra el gobierno de Sebastián Fiñera. O sea, como son políticas públicas que se están desarrollando en, en Europa y que nosotros estamos años luz de eso. Entonces, como que ya, no sé, eh, es disporar, disparar por disparar primero. Y, pero lo que me preocupa, ya hablando un poquito más en serio, eh, es el sistema de evaluación de impacto ambiental ya tiene varias falencias porque está destinado a la aprobación de proyectos que impactan al medio ambiente. Entonces, el facilitar aún más la aprobación de proyectos que impactan al medio ambiente, y que no es que esos impactos dejen de existir, sino que se compensan, se mitigan o se reparan. Eh, entonces, como el quitarle... Eh, Requisito de quitarle liviandad a, al sistema de evaluación de impacto ambiental, que por ejemplo los requisitos del estudio ahora sean solamente para eh, declaración de impacto ambiental y que bajen de categoría ciertos proyectos, me preocupa gravemente porque... Siento que bajo la excusa de una reactivación económica vamos a sacar un montón de proyectos que van a dañar muchísimo nuestro medio ambiente y que ya tenemos muchísimos problemas ambientales. Y no, no quiero en este sentido decir, no, el camino es frenar el, todos los proyectos de, en materia, no sé, inmobiliaria, energía o lo que sea. No, ese no es el camino, pero tampoco lo es el eh, simplemente no asegurar que hay una protección efectiva al medio ambiente, o sea, como sigamos restando requisitos para que se aprueben proyectos en materia ambiental solamente para una, tener como mayor reactivación económica, no sé, no, creo que es una visión errada y hay propuestas en otro sentido y en otra línea, entonces, eh, mal. En ese aspecto, muy mal.
3: Maxi. Por mi parte, en realidad, primero decir de que eh, el que hayan cambiado de fecha la cuenta pública no tuvo ningún impacto. Lo que podría haber dicho al principio de la pandemia, con lo que dijo hoy día, no, no tiene ninguna diferencia. Lo que sí, y lo, lo comentamos un poco al principio del, del podcast hoy, es que si en la semana estábamos hablando de la llegada del gabinete del rechazo al gobierno, hoy día en la cuenta pública Sebastián Piñera realmente dijo que su gobierno... Lo dijo, no lo dijo textualmente, pero su gobierno eh, declaró que los próximos 20 meses va a ser defender el modelo económico de la derecha. El fomentar la inversión, el subvencionar el, el empleo, el establecer franquicias tributarias para las empresas, para la reactivación económica. Y eh, también esto de cuando empezó a hablar del surgimiento de populismo y los cantos de sirena... Eh, tratando de hacer una crítica, yo creo, velada, al tema del retiro del 10% de de, de, los, de los ahorros de la AFP, que yo creo que no son populistas, sino que al finalmente fue un proyecto popular. ¿ya? Hoy día las cifras dicen que el 44% en dos días ha solicitado el, el retiro del 10%. ¿ya? Entonces... Eh... Esta cuenta sirvió para demostrarle a esa derecha más dura, que criticó mucho al a gobierno de Piñera durante el estallido y durante los primeros meses del 2020 antes de la pandemia, le dijo a esa derecha, yo todavía estoy aquí y mientras no me vaya, ustedes todavía tienen un presidente en, el, en quien confiar. A esa derecha le habló hoy día Sebastián Piñera. Nos le habló al país para hablar sí. de reactivación post-pandemia. Nos le habló al país para mejorar las condiciones de la, de la clase media, las clases más bajas, con, con, un, con un paquete de medidas que, que sea eh, decente, porque habló oye, habló del IFE-1 como un gran hito, y el IFE-1 en realidad fue un desastre porque no querían soltar más de 60 lucas, ¿cachai? Entonces, yo ni siquiera lo hubiera mencionado dentro del tema. Pero como te digo, yo creo que hoy día, así como en la semana llegó el gabinete de rechazo, hoy día el presidente le habló a la derecha más dura para decirle que eh, aprovechen que todavía les quedan 20 meses de gobierno.
0: Me, 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 me gusta el, la síntesis que, que hacen con respecto a este tema, creo que la, la parte medioambiental que toca Camila es algo que no, no pasa, a lo mejor uno lo, de repente no lo entiende como las galletas que tira piñera, ¿eh? pero dejan entrever igual un, un problema bastante fuerte, sobre todo porque ahora, claro, con esta idea que dice Maxi de, de las franquicias, de, de la reactivación económica, se van a venir aprobaciones de proyectos que posiblemente en otras circunstancias no se aprobarían. Yo me quiero referir eh, a una cuestión que... que, que que posiblemente igual no, 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 no va a salir mucho porque no se suele mirar tanto esa parte que es esta imagen que pone Piñera, donde aparecen los 14 puntos que forman parte de esta suerte de red de protección social que le han puesto miles de nombres, protección a la clase media, red de protección social, eh, una suerte de alivio fiscal para la... Para, para, para las personas que están sufriendo más la crisis, lo que sea, donde aparece el IFE, aparecen los créditos, aparece el Fogape aparecen un 14 propuestas que ellos llaman políticas públicas, pero que dan cuenta de, de una forma de, de entender la política pública como el instrumento con el que cuenta el Estado para ejercer acción política eh, universal y utilizarla de forma focalizada, ultra focalizada si hay una cuestión que es, tremendamente cierta, es que hoy día hay 14 puntos en esa tabla y no dos o tres ¿ya? y 14 pu puntos en la tabla que no son ni eficaces ni eficientes en la utilización de recursos, responde principalmente a una eh, a un sesgo ideológico ¿ya? es una forma de hacer política y es una forma de diseñar la política pública que no entiende de universalidad de políticas públicas, no entiende que el propio IFE críticas al margen, con una inyección de recursos que sume la totalidad de recursos que se inyectaron a los créditos fiscales, al bono COVID y a un kilo de otras medidas repartidas como galletas por parte del gobierno, el propio IFE podría haberse convertido en una medida excepcional si se aumentaba escalonadamente durante la duración de la pandemia a la totalidad de la población. Eso es una política pública universal y eso es una política pública seria para un país que ciertamente eh, entiende que es necesario resguardar el bienestar de la población en su conjunto y no focalizar en función de lo que ellos estiman, según estos indicadores de riesgo que nadie entiende, en dónde está la población más vulnerable. Ese problema de política pública no es de ahora, lo arra se arrastra desde tiempos de la concertación y posiblemente un próximo gobierno ojalá, no uno de derecha ni uno de, lo que, de los resabios a lo mejor de la concertación sino que un gobierno de, de, de carácter transformacional eh, pueda de cierta manera eh, quitar de raíz, aquí hace falta en Chile y lo deja entrever fácilmente la crisis que se ha generado con la pandemia y la crítica que se genera con el 18 de octubre hace fa hacen falta políticas universales en Chile es imposible nombrar una política pública que tenga alcance universal. Porque ni siquiera la gratuidad, que se llama universal, llega a la totalidad de la población. Por lo tanto, el día que tengamos políticas públicas universales, realmente vamos a poder empezar a hablar de que Chile empezó un proceso de transformación hacia una sociedad de derechos. Todo lo que venga antes es completamente eh, un refuerzo de esta hegemonía cultural de la derecha y del mundo liberal económico y de las libertades liberales que solamente individualizan y focalizan ayuda en sectores que para efectos del mercado se supone que lo necesitan yo creo que yo creo que no, no la cuenta pública no no sé si resiste más análisis no da interesante. para más no eh, <risa>
2: No da para más, no aguanta, no aguanta más. Yo solo quiero decir que me parece más interesante lo que está pasando afuera, alrededor de, de la cuenta pública. Eh, por ahí hartos cacerolazos de fondo, pareciera ser que la música de fondo de la cuenta pública de hoy día fueron los cacerolazos y que se tomaron las calles por lo menos de... Eh, la ciudad de Santiago y también en nuestra ciudad, estaba viendo que en, en Temuco también eh, habían habido relaza ahí en la plaza de armas eh, y nada, como eh, llama la atención porque estamos ya cerca de cumplir un año de estallido social y, y el descontento sigue latente, Entonces seguimos escuchando el, el, la misma música de fondo, las protestas continúan sí
0: hay algo interesante, cuando termina la cuenta pública y comienzan a salir por esta alfombra roja solemne, eh, los canales de televisión eh, ponen, activan los micrófonos del audio ambiente y mientras están caminando, eh, Piñera con Morel. Eh, Cecilia Morel y el, los ministros, los asesores, se escuchan de fondo claramente los cacerolazos en Valparaíso. Y la televisión los pone, activa los micrófonos de audio ambiente, podrían haberlos apagado y poner el comentario solamente del periodista pero se activan, eso da cuenta de la instalación de una realidad que hoy día ni siquiera la cuenta pública como un acto solemne, tremendo ¿ya? que en, en presidencias anteriores al golpe eh, posiblemente era un acto que reunía a la totalidad de la clase política y al país en muchos casos eh, hoy día eso ya no, no ocurre y pesa más en la opinión pública lo que sucede fuera en términos de la presencia de la música de la revuelta que el propio caminar solemne del presidente por la alfombra
3: yo creo que finalmente el punto es que eh, aquí nos está incubando un, un estallido 2.0 yo creo que el, el estallido de octubre nunca paró ya eh, no, no fueron capaces durante el, 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 el periodo de emergencia sanitaria que el gobierno tenía una oportunidad eh, importante para ir desactivando eh, lo que lo que llevó a la, a, a la crisis de octubre y al estallido social. No lo hizo y yo creo que una vez que eh, se pueda volver a las calles lo que va a ser va a ser una reactivación del movimiento más que un movimiento nuevo.
2: Sí, yo coincido con el Maxi, yo creo que eh, el estallido eh, nunca se detuvo, lo que se detuvieron fueron las manifestaciones en los espacios públicos por un tema sanitario, pero el descontento continuó y, y esto dio paso a otras formas de organización, etcétera, encuentros, vía, in, vía online o, o por, por otros medios, pero pero va a ser un retomar lo que se paralizó en marzo producto de la crisis. Estoy de acuerdo con el Maxi.
0: Yo creo que podríamos decir que estamos en condiciones de cerrar este capítulo.
2: Y esta cuenta... Pública.
0: Y esta cuenta pública. Bueno, buenas noches y buenas adelante estudios. Adiós.
2: Adelante.
0: Chao chiquillos. I don't know. Too.